0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。你认为什么是美呢？小时候我们上美术课，认为不过就是上课画画就好，反正我又不是美术班，考试也不会考美术，成绩有过就好，没有太认真，反正画画开心就可以了。那我也不会仔细思考什么叫做美。如果告诉你，连哈佛商学院都在上美学课，那是因为他们认为美学是会影响一个人或企业成败的关键要素。那你会怎么想呢？今天要介绍的书叫做《哈佛商学院的美学课》，作者叫做保林布朗，曾任全球最大的豪车品集团 LVMH 北美地区董事会主席。讲到 L V N H， 你可能没有概念，但是讲到 L V 包包，你应该就知道了吧？ L V M H 旗下豪车品牌有轩尼诗、路易威登、Dior Tiffany 纪凡希等众多的品牌。2016年，宝林加入哈佛商学院的教学阵容，为 M B A 学生开设“美学的事业”这个创新性的主题，并且大受欢迎。目前，他则是任教于哥伦比亚大学商学院。保林认为啊，美是一种全方位的体验，因为人用身体来感受美，无论是视觉、触觉、嗅觉、味觉，这些资讯会刺激我们的感官，并给了我们愉悦快乐的感觉。在未来，会是一个由自动化演算法所主宰的时代，大量重复的工作，比如说像是文书啊、行政以及外送员，可能很快就会被电脑为基础的服务。或者是机器人所取代。不过 ，AI 也有做不到的事情，因为 AI 无法体验人的感觉，还有情感连结。也许能透过演算法推荐给你想要看的电影，但是 AI 永远无法理解你想看这部电影的原因。这是因为 AI 无法了解人类的情感连结，那也无法拥有人类的体验，也因此更无法亲身体验什么叫做美。对 AI 来说。一切都是由城市码组合而成。哪怕 AI 用自然语言的机械学习可以理解解释人类的语言，但 AI 还是无法体验啊。所以，保林认为 AI 无法做到的事情，就需要另外一种 AI 来协助。那这种 AI 就叫做美学智慧。所谓的美学智慧，也就是人类对于特定的事物或者是体验，拥有理解、诠释和阐述的能力，也就是刚刚说到的。AI 可以透过演算法推荐影片给你看，但是它无法告诉你原因。那你知道吗？美学是可以后天学习的事情哦，因为每个人天生都有美学智慧，而且就像锻炼肌肉一样，我们可以学习如何打造美学肌肉，用来打造你个人的品牌，或者是提升你个人的品味。以下四种方法是书中建议可以用来锻炼美学智商的方法。首先，第一个方法是调协。那简单来说，它就是从吃开始去建立你的品味、美学的鉴赏力啊。不是人天生就有的，你需要时间去发展。不过，美感和品质一样是有标准的。举例来说，假如你不喜欢喝波尔多红酒，但你还是可以学会分辨红酒的好坏、不同产地红酒之间的差别啊。哪怕不符合你个人的品味。但你一定喝得出来。在2008年啊，星巴克发现消费者回头率下降，原因居然是一款早餐的三明治，因为这款三明治为店内带来一个预期之外的气味。很多人去店内消费，其实是想要享受咖啡的香味，但这款三明治的气味太浓郁了，影响了咖啡香，也间接影响了消费者体验。所以啊，吃是最基本的体验，人每天都要吃。大家的口味也都不一样，而且很多东西都会影响食物的口味，不只是成分，包含了环境、场景、记忆、期待，还有进餐时的同伴。借由吃东西的体验，有助于我们理解什么叫做品味。举个例子来说好了，大部分的小孩都喜欢冰淇淋，就算没有人教过小孩吃冰淇淋，但冰淇淋甜美的滋味，还有丰富的口感，是人们天生就喜爱的。相反的，小孩子通常不喜欢咖啡或者是酒的味道。不过，这些酿制的产品对于许多成年人来说有巨大的吸引力。也就是说，咖啡和酒是后天习得的品味感受。如果说品味可以经由后天的发展和学习，那我们要如何训练自己的品味呢？这里啊，书中提到，你可以做一个简单的美学练习。说来是很简单啊，当你去餐厅用餐。请你留意一下，你吃的是什么，以及你用餐的体验是如何。这里你可以做一个实验，随便挑一家餐厅去用餐。你训练自己去写一篇实际。请你详细描述用餐体验，从没有去过的人也可以对你的实际有所共鸣。内容的重点啊，放在这家餐厅最明显、最与众不同的地方，而且你要精确的描述，细节越多越好。所以这时候啊，你会在用餐的体验中注意到原本你绝对不会注意到的事情，例如说像是灯光、餐厅通不通风，甚至是音响对餐厅氛围的影响。你可以试着描述用餐体验是正面的还是负面的，以及有什么体验是你特别难忘或者是感到惊奇的部分。因为吃东西是所有的感官一起发挥作用，我们以为吃东西只有味觉受到影响，实际上。我们各个感官都会发挥作用。借由这个练习，你可以去体验一下这间餐厅有哪些特色可以提升用餐体验。接着，第二个是诠释，我们可以用穿搭来表现个人的风格。对消费者来说，还有一种体验非常的重要。我们买东西时啊，实际上是雇用这个东西来帮助我们完成一项任务，不管是让我们约会时看起来更好看。或者是把每个美味又健康的东西装进孩子的便当盒。如果这个产品成功完成任务，我们会继续雇用它。换句话说，就是继续买它啦。那如果它不成功，我们就会将它开除。我们买东西是因为想要或者是需要。那简单来说，买东西的是人，不是机器人。人是有情绪的，做决策。客户在购买时所得到的感受，感觉越好。他们对这些产品和品牌就越投入，所以你必须要对你的顾客更有同理心。那这里就要提一下 Google 眼镜啊，那 Google 眼镜就是一个缺乏同理心的知名案例。那这个眼镜的失败啊，不是因为它在技术上或行销上的不足，而是这个眼镜戴上去会让人家感觉到笨拙，而且穿戴也不舒适，也没有人希望被看到戴着这副眼镜，因为看起来实在太挫了。美学是一种感官的体验，在你能为别人提供体验之前，先学会利用自身的感官去感受人的感官到底如何去作用，这样你才可以产生同理心啊。那视觉作为一个人最基本的感官体验，对个人来说，其实就是你的穿搭风格啦。那你的穿搭风格其实也是你个人的风格啊。一个人的价值观或者说是内在，其实会连接到外在的形象。不仅反映出你所喜欢的、欣赏的事物，也反映了你周遭的环境与你的文化，还有你的成长背景。所以，想要更具有同理心，你必须先了解和挖掘你自身对于视觉的喜好。也就是说，别人不喜欢的美学，很有可能你自己也不喜欢。另外，身体是比头脑更好的导引。想要诠释个人的风格，你就必须对自己的身体有敏锐的理解。比如说，你希望衣服穿在身上看起来是什么样子？这可能决定了衣着的形式还有轮廓，可能也提示了特定的颜色与花样。诠释是我们针对感官和情绪的自然反应。以下提供三个小练习啊，帮助大家反思一下个人的喜好，并思考你渴望的原因是什么。这会有助于你提升个人的风格，做好美感练习。首先，第一，选出你的美丽标记。美丽标记是指你拥有的某项物品，会给你带来特别开心或强烈的情感。你可以想你身边有什么东西是有特定的魔力，对你来说是最特别的一样东西。这样做可以发掘探索你对物品的情绪连接。书中提到，哈佛的学生做这项测试，大约有四分之三的学生啊，提出来的美丽标记啊，都是服装啊、鞋子或者是珠宝。我们身为人类，似乎对这类的物品有比较强的认同感。至于汽车或三 C 产品，相较之下，就是比较不具个性的物品和配件。而且很多人都会记得在某个特定的活动穿了什么衣服，却不记得你用了什么手机或者是电脑。那第二个是找出碍眼物，相对于我们对美丽标记所寄托的情感，碍眼物则会引发负面的感受。甚至产生干扰或者是厌恶，虽然这些物品还是有它的功能在啦。那同样的啊，保宁起哈佛的学生举例，那爱厌物的种类就比较分歧。最令人恼怒的东西啊，鞋子占了四成，然后三 C 产品就比如说刚刚提到手机和笔电占了四分之一，这些是学生觉得很依赖，但是感觉很麻烦的东西。那第三个练习描述你的风格。首先找出你在风格上最想成为或仿效的人，你可以思考看看这个偶像上有什么元素是最吸引你，以及原因是什么，对你的风格有什么影响？也许说你很欣赏贾博士的穿着啊，永远的黑色高领衣和 Levi's 五零一的牛仔裤。那至少我个人欣赏的原因是因为这样子穿可以减少做决定的次数啊。那以上三个小练习是让你更清楚个人的风格。也就是你穿搭的风格带给他人什么样的体验？前面提到美学智慧是你对美的理解与表达，连自己喜欢什么风格都讲不出来，那要怎么为别人带来体验呢？所以我们可以理解，食物不仅仅是味道如何，更是你训练品味的入门方式；服装也不只是好看，更能让你学会如何诠释美学。两者其实都是人类生存的基本需求。另一个兼具基本需求而且喜悦的就是住所，这三项是一个人在自立之前必须仰赖父母所提供的。所以马斯洛的需求理论就把这三个基本需求当作是追求自我实现和幸福最基础的管道。接着第三个部分，策展，那策展是一个排除和组合的艺术，因为现代的人遇到了选择过载的问题。消费者选择太多，时间太少，导致人们会因此放弃做选择。就算设法做了决定，往往也会对自己的决定不满意。哥伦比亚大学商学院教授希纳 I 恩加他研究发现，基金选择的数目啊，会影响人们决定如何存钱。当一份退休保险只提供两种基金的时候，愿意参加投保的比率大概是 75%。如果退休保险提供总共50种基金，这个投保的比率啊会下降到 60% 左右。哦。同样道理啊，现代消费者选择过载，造成人们必须做出更多的选择，以及影响最终选择的满意度。这时候策展思维就发挥作用了，可以协助消费者做比较好的选择，也对自己的选择会感到满意。那这里就要解释一下什么叫做策展。所谓的策 展， 就是排除掉没有用的事 物， 并且将发挥作用的事物加以组 合， 以令人愉悦的手法呈现。可可香奈儿曾经说过 啊， 优雅是懂得拒绝。所以策展的第一步就是去除掉多余的信息输 入， 第二步则是进行有效的分类。分类可以协助顾客完成选择。你必须对你的商品项目做清楚而且有意义的分类。比如说 啊， 香水你不要按照价位。化学成分或是出产地去做分类，而是根据香水所营造的体验来分类，比如说是浪漫或者是舒缓。那第三步就反而要增加复杂度，因为策展让消费者从简单的决定开始，然后逐渐加入更丰富挑战性的选择。例如说，买车的时候，如果你让消费者从比较简单的选择开始，也许内装颜色只有三种选择，最后你再加上比较复杂的选择。例如说材质、花样，这样消费者会有更多购买的热情。如果你一次就把所有的选择放在消费者面前，世人都往往感到难以承受啦。选择过载下，就直接取消交易比较快。哦，选择困难嘛，侧展一样是可以练习的。书中建议你可以从个人的空间开始掌握，就例如你的房间、办公室，你可以想象成把它拍成电影。我们会和电影制片遇到一样的问题：谁是房间里面的主角，或者是叙事者？当你的房间有太多的物件，就想象是一部戏里面，你有五个主角，同时都在说话，每个人都在抢夺镜头的注意力。所以，一旦你决定了房间的主角，那就只有一个人是主角，其他人都是围绕主角来推进剧情。所以，策展与怦然心动的人生整理魔法。提到有一个概念是不谋而合，诀窍其实就是一口气整理，并优先完成丢掉的动作，只保留令人感到心动的东西。也就是说，你要保留并且组合令你感到快乐而且愉悦的物品，这样你才可以最大化个人的体验。书中还有提到一个案例，就是亚马逊的线上购物啊，严重打击到百货公司这些实体业者，那他们要怎么求生存呢？实体业者利用策展重新打造顾客的体验。过去我们会把逛百货公司当做寻宝探险，在网络时代，你想要什么，在网络上找就好啦，根本就不用出门。于是有些百货公司就开始实验了，每天接收新的商品，并且在两个礼拜以后就更新所有的商品。这意味着你当下逛街看到的东西，你必须要马上买下来，因为下次你在逛的时候啊。可能已经不在了，不过这个好处就是，下次你再去逛的时候，你就会看到更多的新东西。所以，意思说，许多商品你只有来百货公司逛，你才找得到。另外，这些实体业者还有一招，就是提高那些需要实际体验的品项，例如说玩具啊，或者是家具，因为这些东西在网络上你看照片不太准啊，消费者通常会比较希望实际就是摸到。甚至可以试用看看这些商品，那、啊、这样的体验是电商业者没有办法提供的。那接下来第四个，清楚阐述，也就是你要行销你的美学。前面说到美学是一种全方位的体验，可是问题就来了，那你的客户要怎么知道你呢？你是谁？能给我什么体验？所以，当你想要让人明白或者是接受你的想法的时候。你清晰表达与阐述的能力就非常重要了。无论是透过行销，还是你要传递讯息，或者是其他的方式，你都要能够把商品的美学还有理念给说得清楚明白，并且你要正确传达你产品的意义，引发客户正面的情感。通常啊，消费者决定购买一件商品或者服务的时候，有 85% 是消费者对于产品的情绪所驱动。只有 15% 是因为产品的特色或功能哦。可是讽刺的是啊，一般的行销人员几乎是花了全部的精神行销以及宣传产品的特色与功能。其实应该要做的是，我们要引起客户的正面情绪，用特定的文字把你的商品给连接在一起。举例来说，迪士尼乐园就会让人家联想到全世界最快乐的地方。那像全家便利商店的广告台词。全家就是你家，也会让人想到我今天去购物就好像回家一样。所以你必须理解你的目标顾客，他们在接触你的商品或你的产品之前是什么感觉，接触到产品之后，消费者透过体验对你的品牌的印象到底是什么。此外啊，你想要让顾客对你有认同感，你可以试试看让顾客多认识你，提高熟悉程度。许多公司甚至部落客都在网站上分享有关于自己的故事，争取顾客对你的认同感。像是 L V 或 Chanel 这样的品牌，有着悠久的历史和传奇的故事。那这些品牌啊，通常还会在网站上强调永续发展、E S G， 或是强调公司的历史传承。不过，对于年轻的公司来说，就可能没有这么悠久的历史传承啦、啊，所以他们会需要有说服力的故事，或者是远大的愿景。能够让消费者购买，甚至创造出原本不存在的需求，所以网站的叙述当中应该要强调产品与既有商品之间的关键差异，或者是不可替代的优势。然后再来啊，书中还有强调一个，就是他认为体验其实就是打造与人的连接。在百货公司美妆柜啊，你可能会看到一个洗发精品牌叫做肯梦 （Avenda）， 那源自于印度范文的阿育吠陀。一指生命的智慧。那在肯梦当时推出的年代啊，美国排名第一名的洗发精是潘婷。当时广告行销诉求仍旧是强调保湿成分啊，所以人们在当时啊，对于洗发精其实没有什么感官上的期待。所以行销根据的是洗发精对于不同发质的清洗功效。而 v e n d a 不一样，它是从感官与体验出发，成分是用一些薰衣草或是薄荷这些天然的香味。那当然，现在这些有香味的洗发精哦，我们现在来看是很稀松平常，可是，在当年啊可是独一无二的。他们想要打造体验，就是好看又好闻，而且标榜纯天然，不伤害环境，让洗头发变成是一场愉快的体验，而不是你只是例行的清洁洗澡工作。那现今的消费者啊，已经不只是追求物质财富的累积，反而是我们现在人拥有的物质太多。进而会寻求更深刻的意义，所以企业不该只把顾客看成追求消费的人，而是一群最终寻求感受生活的人。那最后，我们想来做一个总结：美学是全方位的体验，美学的智慧就像肌肉一样是可以后天锻炼的。个人的练习有四种方法，第一个就是调谐，以品味为指南针。那最简单学习品味的方法就是从吃开始。那接着第二个就是诠释。学会诠释你个人的风格，从你的穿搭连接到外在的形象，能让你更具有同理心。如果你连自己喜欢什么风格都说不出来，又怎样为别人带来体验呢？第三个，撤展。可可香奈儿说过：“优雅是懂得拒绝。”所以，撤展就是排除掉没有用的事物，并将发挥作用的事物加以组合，以令人愉悦的手法去呈现出来。你可以从自身的周围空间开始练习，无论是你的房间、住家、办公室，周围的空间有好的体验，你就可以将这个经验延伸到你的工作或是个人品牌上。再来第四个，清晰阐述，无论是透过行销或讯息的传递，还是其他的方式，把你的美学和理念说清楚，并传达其中的意义，用特定的文字把你的美学连接在一起。引发客户正面的情绪，在这个选择过载的时代，我们选择太多，注意力太少，我们越来越像活在两个世界：一个世界是以自动化演算法以及缺乏注意力所主宰；另一个则是追求以人为中心、互动情感的连接，已经把人视为一个个体而针对设计的体验。随着社群媒体的兴起啊，人类的活动会持续聚焦在三件事情上。也就是关系、体验与记忆，我们开始渴望与其他人有更亲密的、真诚的连接。也许 AI 能创造出艺术跟音乐，未来一定可以创造出更多的物品。但是可以预见一件事：以后一定会有更多人偏好，甚至愿意付更多的钱去购买那些由人亲手打造的物品或者是服务，因为 AI 无法了解人的情感连接，也无法拥有人的体验。人类特有的美学智慧能够帮助我们打造正面的愉悦体验，这也就是人们在未来不被 AI 取代的重要能力。最后，节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人，因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡。连接在下方的资讯栏，你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。